0: Es ist, was es ist, aber es wird, was du daraus machst. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Annie Brien und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert hallo, Hallöchen ihr Lieben da draußen und wunderschön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei dieser Folge, denn ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von euch heute auch pünktlich zum Weltfrauentag einschalten und von daher, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sagt man denn da, also so einen herzlichen Glückwunsch, dass du eine Frau bist, finde ich ein bisschen seltsam, da es sich wahrscheinlich der Großteil von uns gar nicht bewusst ausgesucht hat, eine Frau zu sein. Und ja, für mich ist es einfach ein Tag, an dem ich es sehr schön finde, dass Frauen an sich zelebriert werden, dass Frauen da auch nochmal bewusst in den Mittelpunkt gestellt werden und man auf gewisse Dinge aufmerksam macht. Denn bei all den Themen, mit denen ich mich hier in diesem Podcast befasse, wird mir immer, immer klarer, dass Aufklärung unabdingbar ist. Denn es ist selbst bei mir so, dass ich innerhalb meiner Recherchen oder wenn ich gewisse E-Mails und Zusendungen erhalte, mit Stories, was in der Arbeitswelt wirklich passiert, habe ich immer wieder neue Aha-Momente oder wachruttel wo ich denke, okay, Anni, wach auf, du bist gerade in deiner Female Empowerment-Blase drin. Wir sind da noch längst nicht da, wo wir sein sollten, siehe auch die letzten beiden Folgen, als es um das Thema Diversity ging und das viel diskutierte Bild mit den ganzen männlichen Führungskräften, beim Lunch. Hört da gerne rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde persönlich auch immer wieder wachgerüttelt, dass da noch sehr viel Handlungsbedarf besteht in Sachen Female Empowerment und Gleichstellung zwischen Männlein und Weiblein in der Berufswelt, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Aber heute werde ich diese ganzen Themen mal von einer etwas anderen Seite beleuchten. Denn je nachdem, wie lange du hier schon mit dabei bist, wirst du vielleicht so ein bisschen die Entwicklung des Podcasts mitbekommen haben. Und es ist so, dass dieses Dienstagsformat, wo wir jetzt gerade sind, ist ja sozusagen das Hauptformat des Podcasts und auch mein Ursprungsbaby, das aus einer absoluten Herzensmission heraus entstanden ist. She Speaks, was Frauen im Job erleben, der Name sagt, worum es geht. Ich habe einfach in den letzten Jahren so vieles persönlich erlebt und in meinem Umfeld, dass mir bewusst geworden ist, okay, es gibt nach wie vor ein paar Themen, die ganz äh, oder insbesondere Frauen betreffen. Du hast ja aber in der Themenliste auch schon gesehen, dass ich auch allgemeine Karrierethemen behandelt, behandle, die alle betreffen. Und es ist auch so, dass ich mittlerweile auch schon wieder viel mehr neue männliche Hörer hinzugewonnen habe, was ich super cool finde. Weil ich von den männlichen Zuhörern das Feedback bekomme, dass sie einerseits, es sind unter anderem zum Beispiel Geschäftsführer oder Führungskräfte, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie diese Female Empowerment Themen auch verstehen, beziehungsweise dass ihnen diese Themen erstmal bewusst sind. Denn ich thematisiere hier unter anderem auch psychologische Effekte, und das sind solche Sachen, wenn du, also so wie ich, wenn du damals ganz unbehaftet an der Arbeitswelt drin bist und gewisse Dinge in deinem Berufsalltag erlebst, dann kannst du das alles erstmal gar nicht einordnen. Dann weißt du nicht sofort, aha, das ist Effekt XY oder das ist Phänomen XY. Und genau dafür ist dieser Podcast da, damit immer mehr Leute aufgeklärt werden und Dinge auch einfacher einordnen können, um dann im nächsten Schritt auch wieder viel besser mit solchen Situationen umgehen zu können. So, jetzt bin ich hier wieder dreimal um die Ecke abgebogen und total ausgeschweift, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, dass ich jetzt heute bei dieser Folge kurz vorwegnehmen möchte, vor allem für alle Personen, die jetzt heute neu dazu dazugeschaltet haben und mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Mir ist das Thema super wichtig und ich bin absolut dabei, wenn es darum geht, dass in den Unternehmen grundsätzlich etwas geändert werden muss, dass in der Wirtschaft, in der Politik grundsätzlich gewisse Dinge besser supportet werden müssen und man manche Sachen auch anders und besser machen sollte. Wie gesagt, ich habe zu diesen ganz bekannten, und viel diskutierten Themen, die vor allem Frauen betreffen, auch schon ganz viele Folgen gemacht und da werden natürlich auch weiterhin Folgen zu folgen. Dennoch hat jede Medaille zwei Seiten. Und... Mir ist es immer besonders wichtig, auch andere Meinungen und Perspektiven zu verstehen, um mir dann ja meine Meinung auch bilden zu können, beziehungsweise auch meine Meinung, die vielleicht schon bestand, immer wieder zu hinterfragen, wenn ich neue Argumente und Perspektiven höre. Und deshalb, das habe ich ja auch bei der Diversity-Folge erzählt, verfolge ich auch hin und wieder LinkedIn-Diskussionen und übrigens finde ich es, Total traurig, wie es derzeit auf LinkedIn zugeht. Ich habe das Gefühl, man wird da in der Luft zerrissen, wenn man seine Meinung äußert und dass andere Meinungen irgendwie gar nicht so richtig akzeptiert werden. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich da jetzt die Tage auch wieder auf so eine Female Empowerment Diskussion gestoßen. Und da hatte eine männliche Führungskraft, ich glaube, es war sogar ein Geschäftsführer, sehr fiese Kommentare unter einen Female Empowerment Post geschrieben. Und ich habe diese Diskussion da mitverfolgt und ich wollte seine Sicht der Dinge auch besser verstehen und habe mir deshalb auch vor allem seine Argumente durchgelesen. Und es ging, glaube ich, da auch um die Gender Pay Gap. Gender Pay Gap, kurz zur Erklärung, bei diesem Thema geht es darum, dass Frauen nach wie vor im Schnitt wesentlich schlechter für gleichwertige Berufe oder Aufgaben bezahlt werden. Und hier auch nochmal als aktuelle Info, ich glaube, der aktuelle Wert ist, dass es im Schnitt 18% Unterschied sind, wobei das ist die unbereinigte Zahl. Die bereinigte Lohnlücke liegt bei ca. 6%. Und bereinigt bedeutet, dass man da dann eben doch so strukturelle Faktoren mit einberechnet hat, wie das es eben. Unterschiede in den Berufen gibt, beim Beschäftigungsumfang. Es gibt eben immer noch weitaus mehr Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind, beim Bildungsstand etc. pp. Das wurde bei dieser Berechnung berücksichtigt und wenn man das quasi so statistisch zuordnet, sind es nur noch 6% Unterschied im Schnitt und bei der unbereinigten Lohnlücke sind es 18%. So viel zu den Fakten. Um dieses Thema ging es in dem ursprünglichen LinkedIn-Post, unter dem diskutiert wurde und unser LinkedIn-Hater <lacht> hatte, ich nenne ihn jetzt auch mal Hater, weil er hätte seine Argumente auch sachlicher rüberbringen können, aber er hat das schon, ja, so geschrieben, dass er natürlich dementsprechend ganz viele wütende Personen auf sich gelenkt hat. Und er, sein Kernargument war aber, dass Frauen es ja auch mitverantworten, dass sie im Schnitt besser beza äh, schlechter bezahlt werden, da Frauen auch weniger fordern. Und er meinte, dass dies auch in einer Studie oder vielleicht meinte er auch sogar in zahlreichen Studien belegt worden sei. Und das hat mich natürlich hellhörig gemacht dann je nachdem, ob ihr auch schon Folgen außerhalb des Dienstagsformats gehört habt, in denen ich ja allgemein über psychologische Themen und Coaching-Themen spreche, wisst ihr, dass ich ein Verfechter der absoluten oder auch der radikalen Selbstverantwortung bin. Und dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht bei dem Donnerstagsformat She Speaks About. Ich glaube, es heißt sogar radikale Selbstverantwortung. Da erkläre ich, da, was das im Detail bedeutet, falls du jetzt neugierig wirst. Und um bei bei dem Konzept der Selbstverantwortung geht es unter anderem darum, dass man weg von diesem Opferdenken kommt. Dass man immer denkt, ich bin Opfer der Umstände, ich arme Anni, ich bin als Frau geboren, ich werde immer darunter leiden müssen, dass ich statistisch gesehen einfach schlechter verdienen werde, überspitzt gesagt. Und natürlich kann man auch bei diesen Themen, die heutzutage oder gerade jetzt in dieser Zeit besonders stark diskutiert werden. Ich beziehe mich jetzt auf das aktuelle Weltgeschehen, sei es die Pandemie oder der Krieg. Da fühlen sich ganz viele Menschen machtlos und verfallen deshalb in eine Angst und Panik und haben schon depressive Stimmungen, weil sie das Gefühl haben, ich als einzelne Person kann doch gar nichts bewirken oder ändern. Aber auch beim aktuellen Weltgeschehen hat man einen gewissen Anteil oder man hat immer noch die Macht der Selbstverantwortung mit der man auch im Außen etwas sehr Gutes bewirken kann. Aber im ersten Schritt geht es mir jetzt darum, dass wir in die Selbstverantwortung zurückkommen. Denn psychologisch gesehen ist es einfach so, dass wenn wir denken, wir seien Opfer der Umstände, was jetzt in diesem Fall sei, ich bin als Frau geboren worden oder ich habe mich entschieden, eine Frau zu sein und bin als Frau in der Jobwelt unterwegs und bin jetzt diesen Umständen hilflos ausgeliefert, dann spiegelt sich das in unserem gesamten Verhalten wider. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass wir selbstwirksam sind und dass auch wir mit unserem täglichen Handeln, Denken, Denken und Fühlen etwas an dieser Situation ändern können, selbst wenn sich im Großen und Ganzen oder von ganz oben vielleicht nichts geändert wird, wenn nicht irgendeine Frauenquote erlassen wird oder... Die Unternehmenskultur nicht Frauen besonders fördert. Selbst gar dann kannst du mit deiner persönlichen Einstellung immer Einfluss auf dein persönliches Leben und dein persönliches Schicksal nehmen. Du bist kein Opfer der Umstände, auch wenn es vielleicht schwerer ist. Und darauf gehe ich jetzt gleich noch mal genauer ein und deshalb war mir die Intro so wichtig, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Absolut müssen Geding äh, gewisse Dinge nach wie vor geändert werden. Aber trotzdem möchte ich, dass niemand hier mit diesem Gefühl der Machtlosigkeit aus dieser Folge wieder herausgeht und denkt, ja okay, ich muss jetzt erstmal passiv abwarten, bis von ganz oben irgendetwas geändert wird oder ich besser supportet werde, damit die Gesamtsituation besser wird. Denn dem ist nicht so. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem LinkedIn-Hater. Ich habe dann wirklich nur ganz kurz gegoogelt und wollte eine dieser besagten Studien finden und bin dann auch auf eine Umfrage aufmerksam geworden, beziehungsweise man kann es schon als Studie kategorisieren. Ich habe dann auch im nächsten Schritt gegoogelt, ab wann etwas eigentlich, ab welcher Befragungsmenge man von einer Studie sprechen kann und das ist natürlich wieder abhängig von mehreren Faktoren, aber in diesem Zusammenhang wurden 1000 Befragte oder schon 500 Befragte stellen wohl schon eine repräsentative Stichprobe dar und in dieser Umfrage oder Studie, wie auch immer man es nennen darf, waren es sogar ganze 7.000. Ich werde euch die Ergebnisse gleich jetzt nochmal zusammenfassen, falls es doch jemand nochmal irgendwie persönlich nachschauen möchte. Ich konnte leider auch nicht arg viel mehr Details finden. Es war eine Umfrage von dem Portal eFollows und McKinsey zusammen. Und das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich möchte das in dem Zusammenhang nochmal erklären. eFollows ist so eine Karriereplattform und die bieten so eine Art Stipendium an, für das man sich bewerben muss. Und laut eigenen Angaben ist es so, also auf der Website steht, als Stipendiat zählt man nachweislich zu den besten 10% der Studenten in Deutschland. Das ist mir deshalb wichtig zu erwähnen, damit ihr seht, okay, das sind Leute unabhängig von ihrem Geschlecht, die wohl ähnlich ambitioniert und talentiert sind und höchstwahrscheinlich auch hochgesteckte Karriereziele haben oder ähnliche Karrierevorstellungen. So, und diese Befragung wurde im Jahr 2019 also noch gar nicht vor allzu langer Zeit durchgeführt. Die erste Erkenntnis oder das erste Ergebnis war, was mich jetzt überrascht hat, dass die Gehaltserwartungen der Stipendiaten und Stipendiatinnen sich um ganze 11.000 Euro Bruttojahresgehalt unterschieden haben. Das heißt, die männlichen Befragten sind im Schnitt von 11.000 Euro mehr Einstiegsjahresgehalt ausgegangen als die weiblichen Befragten. Also erster Aha-Moment in die Richtung. Scheinbar sind im Schnitt männliche Bewerber doch noch mutiger, was ihre Gehaltsforderung angeht. Zweites Ergebnis war, dass 61% Prozent der Männer angegeben haben, dass sie eine leistungs- und erfolgsabhängige außertarifliche Bezahlung gegenüber einer sicheren Vergütung nach Tarif in Kauf nehmen würden bzw. bevorzugen würden. Bei den Frauen würde nur jede Dritte eine erfolgsabhängige Vergütung bevorzugen. Dazu komme ich später nochmal, Stichwort Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, denn wenn ich als Befragte angeben würde, ich bevorzuge eine erfolgsabhängige Vergütung, würde ich zwar ein höheres Risiko eingehen, weil ich nicht die Sicherheit hätte, immer eine gewisse Vergütung zu erhalten. Aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass ich ein enormes Selbstvertrauen habe, dass ich gewisse Ziele immer erreichen werde und dementsprechend auch ein viel besseres Gehalt dadurch verdiene, als wenn ich die sichere Variante wähle. So, das dritte Ergebnis, über das wir heute sprechen sollten, ist... Das, diese Befragung wird wohl öfters durchgeführt. Ich weiß nicht, ob es jährlich ist. Aber hier wird eine Zahl aus dem Jahr 2015, also vier Jahre zuvor, verglichen. Und damals waren es nur 16% Prozent Unterschied, die die männlichen Befragten mehr verdienen wollten als die Frauen. Also Da geht es jetzt wieder um das Thema Gehaltsvorstellung. 2019, und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass das, Okay, ich hatte gerade echt einen blöden Versprecher drin, aber es ist auch ganz heimtückisch bei Gender Pay Gap, dass das Gender Pay Gap Thema damals schon heiß diskutiert war und diese Problematik auch immer mehr bekannter wurde und trotzdem verlangten dann ja, Jahr... Im Jahr 2019 die Männer im Schnitt 24% mehr Gehalt als die Frauen. Also obwohl irgendwie klar war, es ist, gibt da eh schon eine unfaire Verteilung, sind die Gehaltsvorstellungen bei den Männern noch mehr angestiegen. Hierzu muss ich aber ergänzend dazu sagen, ich habe die Ergebnisse nicht in Zahlenform oder in Diagrammen oder sonst wie gesehen, sondern auch in einem zusammengefassten Text. Und an dieser Stelle war die Formulierung so schwammig, dass ich nicht genau verstanden habe, ob es jetzt wirklich darum geht, dass die Männer im Schnitt einfach wieder mehr gefordert haben als Frauen oder ob die Männer tatsächlich irgendwie, weil das ist hier so formuliert, wie wenn die Männer mehr als Frauen verdienen wollen würden. Und wie wenn sie damals angegeben haben, ich will 16 Prozent mehr als eine Frau verdienen und bei dieser Umfrage angegeben haben, ich will 24 Prozent mehr verdienen. Das weiß ich leider nicht und ich möchte hier auch nichts Falsches sagen. Aber so oder so, entweder spiegelt das jetzt das erste oder ist ähnlich wie das erste Ergebnis, dass Männer einfach viel mehr fordern als Frauen und wenn Zweitere Interpretation wäre, dass die Männer sogar sagen, sie wollen XY mehr als Frauen verdienen, wäre es einfach nur krass. So, die nächsten zwei Punkte können wir schnell durchrattern. Es geht um das Thema Führungsposition. Bei den Männern waren es 76 Prozent, die sich dies vorstellen oder wünschen. Und bei den Frauen nur 56 Prozent, also knapp über die Hälfte. Und hier jetzt nochmal zur Erinnerung, es sind alle... Es Personen mit einem, einer sehr, sehr guten Ausbildung, die sehr ambitioniert sind und dementsprechend auch überdurchschnittlich gute Leistungen an den Tag legen. Und letzte Zahl, die ich gern teilen möchte, wieder zum Thema Risikobereitschaft. Denn da ging es darum, bevorzugt man eine längerfristige und sehr planbare, stabile Karriere, die man halt über Jahre hinweg aufbaut, oder die steile, risikoreiche Karriere, bei der man auch sprunghaft und schnell aufsteigen kann. Und da war es so, dass bei den Frauen 88 die sichere Variante wollten und bei den Männern dann wieder nur 65 Prozent. So, und dann ich, habe ich noch weiter gesucht im Internet und bin auch über den einen oder anderen Artikel, der über diese Studie geschrieben hat, gestolpert. Und in einem dieser Artikel wurde dann noch eine weitere Studie zitiert. Und da finde ich es jetzt einfach noch mal interessant in diesem Zusammenhang. Da wurde erwähnt, dass eines der Ergebnisse waren, dass unter den hochqualifizierten Frauen... Die auch studiert sind, es häufiger der Fall war, dass diese Frauen sich unter ihren beruflichen Qualifikationen für Stellen beworben haben, wohingegen es bei den Männern so war, dass diese sich im Schnitt eher für Stellen beworben haben, die über ihren Qualifikationen lagen. So, jetzt... Äh habe ich hier ein paar Zahlen mit euch geteilt und ich glaube, der ein oder andere kann sich auch schon denken, was ich jetzt dazu sagen möchte. Denn ich habe ja eingangs gesagt, mir geht es darum, auch immer die Kehrseite der Medaille zu beleuchten, damit man auch, man muss nicht jede Meinung annehmen und sagen, ja stimmt, du hast mich jetzt überzeugt, aber ich finde, es ist durchaus wichtig, die Argumentation zu hören und zu verstehen, um dann im Zweifelsfall auch sagen zu können, nö, ich bleibe weiterhin bei meinen meiner Position oder meiner Sicht der Dinge... Aber mir geht es darum, tatsächlich etwas bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen zu bewirken beziehungsweise euch darauf aufmerksam zu machen, denn das ist ja auch mein Job als psychologische Coachin, die Menschen daran zu erinnern, dass jeder Einzelne von uns selbstwirksam ist. Und bei diesem Weltfrauentag, ich muss auch ehrlich zugeben, ich hatte es gar nicht richtig auf dem Schirm, dass ausgerechnet mein Female Empowerment Dienstagsformat auf den Weltfrauentag dieses Jahr fällt. Und hatte dann die letzten Tage überlegt, hm, mache ich jetzt einen Weltfrauentag-Special oder nicht? Denn bei mir ist jeder Tag Weltfrauentag und ich mache das jetzt schon seit anderthalb Jahren. Und ja, es also ich war auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen genervt davon, weil ich gemerkt habe, dass jetzt ganz viele Unternehmen, man nennt das jetzt auch, habe ich, gesehen, Pinkwashing oder Purplewashing, wenn Unternehmen diese ganzen Diversity-Themen aufgreifen, um sich PR-technisch besonders cool darzustellen und als attraktiver Arbeitgeber oder generell als super tolles Unternehmen zu gelten. Und dadurch, dass ich selbst im Marketing war und die Internas im Marketing oder in der ja, PR-Abteilung, Kommunikationsabteilung mitbekommen habe und weiß, dass es leider Gottes wirklich häufig so abläuft, dass die Person, ganz oben gar nicht genau wissen, was da abgeht und dann irgendwer aus der PR oder Marketingabteilung kluge Texte vorfertigen muss, die diese Person dann postet oder irgendwo vorträgt, um etwas zu diesen gesellschaftlich relevanten Themen gesagt zu haben, weil man das ja als Unternehmen oder als Person in einer gewissen Stellung machen sollte und genau deshalb kann ich manche Dinge auch nicht so ganz ernst nehmen und bin da vielleicht doch ein bisschen vorverurteilend unterwegs bei der einen oder anderen Marketingaktionen, die dann zu solchen Anlässen wie dem Weltfrauentag kommen, weil mich nervt es in dem Sinne, dass ich denke, ganz ehrlich, es geht doch eigentlich darum, dass Männer und Frauen oder generell beim Thema Diversity, dass einfach jeder Mensch die gleichen Rechte und Chancen hat. Und wenn man am Weltfrauentag etwas posten möchte, warum postet man dann nicht, was man wirklich im vergangenen Jahr für Maßnahmen in seinem eigenen Unternehmen umgesetzt hat, anstatt dass man irgendeine Werbeaktion macht oder nur ein Posting macht, ja ähm, toll, dass es euch Frauen gibt, also sowas finde ich einfach nur nervig, was zu sagen und was gesagt zu haben, weil man was sagen sollte, man kann doch auch wirklich etwas machen. So, und jetzt komme ich dazu, was jeder und jede von uns jetzt sofort oder an jedem einzelnen Tag machen kann. Kommt in eure Verantwortung zurück. Und diese Umfrageergebnisse haben gezeigt, und ich weiß, wie das mit solchen Studien und Umfragen ist, ja, vielleicht sind sie statistisch gesehen repräsentativ oder auch nicht, aber sie spiegeln doch immer so ein gewisses Meinungsbild und eine Tendenz wieder. Und gewiss gibt es auch irgendwelche Studien, die wiederum belegen, da habe ich auch irgendeine Zahl letztens gelesen, dass im Schnitt ja doch Frauen genauso oft wie Männer nach einer Gehaltserhöhung fragen, aber sie nicht bekommen, wo wir wieder bei der Variante wären oder bei der Problematik wären, dass auch strukturell gesehen gewisse Dinge geändert werden müssen. Aber, 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 man kann immer nur meckern und jammern oder man kann gucken, was kann ich persönlich beeinflussen. Und was wir persönlich beeinflussen können, ist, dass wir die falsche Bescheidenheit ablegen, dass wir in unser Selbstvertrauen zurückkommen oder unser Selbstvertrauen stärken und kontinuierlich aufbauen, dass wir unseren Selbstwert endlich kennenlernen und uns immer wieder selbst daran erinnern, denn das Selbstwertgefühl ist ein dynamisches Gefühl. Das heißt, es ändert sich auch häufig abhängig von den Dingen, die in unserer eigenen Welt passieren. im der Berufswelt können es zum Beispiel irgendwelche Absagen bei Bewerbung sein oder dass man die Beförderung oder die Gehaltserhöhung nicht bekommen hat. Das sind häufige Ereignisse, die unseren Selbstwert temporär wieder schmälern und wenn wir nicht aktiv daran arbeiten, bleibt der Selbstwert dann auch klein. So, und jetzt muss ich nochmal kurz ausholen, denn ich kann gewiss nicht alle Podcast-Hörer und Hörerinnen über einen Kamm scheren. Ich weiß, dass hier die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten zuhören, aber dadurch, dass Manche meiner Hörerinnen, auch meine Klientinnen sind oder waren, weiß ich auch, dass es sehr viele Frauen gibt, die extreme Selbstzweifel haben und die in Selbstwert total vergessen haben, weil sie von anderen Menschen schlecht behandelt worden sind oder möglicherweise auch falsch erzogen worden sind. Jeder hat da seine persönliche Geschichte, warum es so gekommen ist. Und da ist auch kein Mensch stärker oder schwächer. Es hat immer seine Gründe, warum wir so sind, wie wir sind. Und das darf man auch gar nicht werten. Was ich damit sagen möchte, ist, ich persönlich vergesse es auch ganz häufig, wie es mir früher manchmal ging, als ich noch mehr Selbstzweifel hatte. Weil ich jetzt in meiner neuen Realität lebe, in der ich selbstbewusst bin und voller Selbstvertrauen bin. Aber durch meine Klientin oder durch die Zusendung bei dem Podcast werde ich daran erinnert, dass es noch einen sehr großen Anteil an Frauen da draußen gibt, die extrem an sich selbst und an ihm können zweifeln, obwohl sie keinerlei Grund dazu haben. Die sich immer noch unter Wert verkaufen, die ganz bewusst wissen, dass sie zu wenig gefordert haben bei ihren Gehaltsverhandlungen oder bei ihrem Jobeinstieg, sich total unter Wert verkauft haben, aus Angst heraus, den Job sonst nicht zu bekommen. Und ja, alles, was ich hier erwähne, ist mir persönlich alles auch schon passiert. Das sage ich auch immer wieder. Ich bin will mich da gar nicht rausnehmen. Es ist nur so, dass ich mittlerweile eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe, weil ich extrem an mir gearbeitet habe durch Coachings etc. und die Dinge jetzt von einer gewissen Distanz betrachten kann. Und aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, meiner subjektiven Wahrnehmungen und die persönlichen Kontakte, die ich habe beruflich gesehen vor allem, bin ich mir sicher, dass die Frauen, die ich persönlich kennenlernen durfte, dass das nicht unbedingt die absoluten Ausnahmen sind, sondern dass das, wie es jetzt auch in der, dieser Umfrage zu sehen ist, wahrscheinlich doch noch die Mehrheit der Frauen, wenn es auch nur ganz knapp noch die Mehrheit ist, mit solchen Problemen zu kämpfen haben und noch immer nicht das in der Arbeitswelt bekommen, was sie eigentlich verdient haben. Weil sie sich selbst unterschätzen, weil sie von Selbstzweifeln Zweifeln gequält werden, weil sie Angst haben, sonst den Job zu verlieren etc. pp., und an alle anderen Frauen da draußen oder möglicherweise auch Männer, die jetzt zuhören und sagen, nö, mich persönlich betrifft das gar nicht, ich bin super selbstbewusst und sehe da gar kein Problem, ich fordere immer das ein, was ich möchte, ich ziehe gesunde Grenzen, ich lasse mich nicht ausbeuten im Sinne von, ich mache 3000 Überstunden und fordere nichts als Ausgleich. Auch ihr habt die Power, etwas zu ändern, denn ihr könnt jeden Einzelnen und jede Einzelne, die von Selbstzweifeln gequält ist oder jede Person, die nicht so selbstbewusst ist, das einzufordern, was sie verdient. Und wie gesagt, ich möchte da die Männer gar nicht rausnehmen. Es gibt gewiss auch Männer, die genau dieselben Probleme haben. Aber statistisch gesehen oder auch, ich würde jetzt fast behaupten, evolutionspsychologisch, werden es tendenziell mehr Frauen sein. Wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, beziehungsweise oft schaut man gar nicht genau hin in seinem Umfeld. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, sagt, nee, ich persönlich bin selbstbewusst, dann schau doch bitte mal in dein Umfeld. Es wird garantiert mindestens eine Person geben, bei der du feststellst, diese Person hat nicht das Selbstbewusstsein, auch auf der Arbeit mal zu sagen, halt, stopp, hier sind meine Grenzen. Oder halt, stopp, wenn ich dieses Pro Projekt jetzt auch noch mache, dann kann ich das andere Projekt nicht auch gleichzeitig noch machen. Oder dann möchte ich auch eine Gehaltserhöhung für das bekommen, weil das zusätzliche Verantwortung bedeutet. Wenn du mitbekommst, dass jemand in deinem Umfeld sich nicht für sich selbst einsetzen kann, dann greift doch dieser Person mal unter die Arme. Helft euch gegenseitig. Und dieser Appell geht jetzt eben insbesondere an Frauen pünktlich zum Weltfrauentag mal wieder, dann meiner Meinung nach wird diese ganze Gleichberechtigungsbewegung nur schneller vorangehen, wenn jede Einzelne von uns damit anpackt. Und das bedeutet für mich, dass wenn ich persönlich keine Probleme habe, dass ich schauen kann, wie ich andere Frauen inspirieren und motivieren kann, wie ich sie selbstbewusster machen kann und ihnen helfen kann, ihr Selbstvertrauen aufzubauen. Und ich weiß, auch das ist mal wieder einfacher gesagt als getan. Und nicht umsonst ist das eins meiner Hauptcoaching-Themen, weil man da auch manchmal nur noch mit dem professionellen Handwerkszeug vorankommt. Und professionelles Handwerkszeug, das klingt auch oft so abschreckend im Sinne von, ja, muss ich jetzt eine Therapie machen oder bin ich mental krank oder sonst was. Erstens, selbst wenn es so wäre, ist das absolut normal und total in Ordnung. Zweitens hat Coaching nichts mit Therapie zu tun. Coaching ist lösungsorientiert. Das heißt, es geht im Großen und Ganzen darum, dein Leben zu vereinfachen und dir psychologische Werkzeuge mit an die Hand zu geben, wie du selbst dafür sorgen kannst, dein Leben einfacher und schöner zu gestalten. Und das schafft man eben dadurch, dass man sein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufbaut. Dadurch, dass man seinen Selbstwert besser kennenlernt und auch so stark verinnerlicht, dass komme, was wolle, egal was in der äußeren Welt passiert, dass du es immer wieder schaffst, dich an deinen eigenen Wert zu erinnern und dafür einzustehen. Und wie immer kannst du dich sehr gerne an mich wenden, ich habe meinen Link auch wie immer in den Show Notes. da findest du weitere Informationen und auch mein gratis Erstgespräch, in dem ich dich unverbindlich berate, bzw. deine Fragen beantworte, ob ich dir überhaupt auch bei deinem Anliegen helfen kann. Aber trotzdem bin ich mir auch sicher, dass das auch schon der erste Schritt sein kann, der einer Person enorm helfen kann, wenn eine Kollegin auf eine zurückhaltende Kollegin zugeht und sagt, hey, ich sehe dich, ich sehe, was in dir steckt und ich möchte dir sehr gerne helfen und dich supporten und dich empowern. Und das kann man einfach auch auf eine freundschaftliche Art und Weise machen, ohne ein Profi auf dem Gebiet zu sein. Ihr besitzt alle die Superpower der Empathie. Und das, man sagt immer, Frauen sind empathischer als Männer. Ich bin mir sicher, auch Männer gewiss, äh, besitzen eine gewisse, ein gewisses Fünkchen Empathie. Wenn ihr hier in dem Podcast seid, bin ich mir sowieso sicher, dass ihr ein gewisses Feingefühl habt, wie man mit Menschen umzugehen hat. Also nutzt das auch und supportet euch gegenseitig. Und jetzt nochmal alle anderen, die sagen, nee, mir fällt das super schwer und ich habe mich da jetzt absolut wiedererkannt. Ich stehe nicht richtig für mich ein. Und ich habe mich auch bei der Studie erwischt, dass ich mich auch tendenziell eher weniger risikobereit sehe und eher weniger eine Führungsposition anstrebe, sondern mich im Zweifelsfall für eine Position bewerbe die sogar unter meinen Qualifikationen ist, dann ist das ein Riesenappell an dich, bitte arbeite an dir. Denn ich bin mir ganz sicher, dass es heutzutage gewiss auch schon Vorgesetzte gibt, die darauf achten, alle Personen gleichwertig zu behandeln. Aber stellt euch doch mal vor, aus Sicht einer Führungskraft, ihr habt... Eine Person, ihr habt zwei Personen zur Auswahl, A und B und A ist von Selbstzweifeln geprägt, A lässt sich von allen Kollegen und Kolleginnen ausnutzen, A setzt sich nie durch, A verlangt bei der Gehaltsverhandlung total wenig und dann kommt B super selbstbewusst, super überzeugt von sich sich seiner selbst so sicher, dass B alle Ziele, die sich B setzt, er auch erreichen wird. Und deshalb ist B sogar bereit, nur ein variables Gehalt zu nehmen, weil B so von sich überzeugt ist und B sagt, ich erreiche alles, was ich mir vornehme. Und B setzt gesunde Grenzen und kann auch Aufgaben delegieren und kann auch, Kollegen gegenüber seine Grenzen aufzeigen, ja, dann überlegt euch doch mal als aus Sicht der Führungskraft, auch wenn ihr jeden Menschen oder gerade weil ihr jeden Menschen gleichwertig behandeln wollt, unabhängig seines Geschlechts, dann würdet ihr euch trotzdem für B entscheiden und wenn B dann eben ein Mann ist, was statistisch gesehen halt leider nach wie vor der Fall ist, dass diese Eigenschaften einem Mann entsprechen, ne? Dann fällt die Entscheidung auf den Mann und das ist der Punkt, wo ich sage, hier können wir alle zurück in die Selbstverantwortung gehen und gucken, wo habe ich mich unter Wert verkauft, wo bin ich vielleicht selbst dran schuld, dass ich gerade weniger verdiene als mein männlicher Kollege. Und ja, man kann das nicht verallgemeinern, ich erwähne es jetzt noch ein letztes Mal, denn heutzutage muss man ja echt immer aufpassen, dass man nicht irgendetwas Falsches sagt. Wenn ihr in einem Unternehmen seid, wo es ganz offensichtlich ist, dass Frauen immer schlechter verdienen als Männer, dann zählt das jetzt natürlich nicht für euch. Ich hoffe, das hat jetzt jeder und jede da draußen verstanden. Also von ganzem Herzen bitte ich euch heute zum Weltfrauentag. Schaut bitte, reflektiert euch im ersten Schritt selbst. Schaut, wo kann ich es, was ist mein Anteil der Selbstverantwortung, an der Situation, in der ich stecke und bei der ich vielleicht bisher dachte, dass es alles der Gesamtsituation geschuldet, dass Frauen grundsätzlich benachteiligt behandelt werden. Inwieweit kann ich meine Situation selbst beeinflussen? Inwieweit kann ich sie verbessern? Vielleicht kommt ihr auch zu der Erkenntnis, dass es in eurem Unternehmen oder in eurer Branche aktuell sehr schwierig ist, für euch etwas Großartiges als Einzelkämpfer zu bewirken. Dann schließt euch mit anderen zusammen. Oder wenn es nur um euer Unternehmen geht, dann überlegt euch, ob ihr euch nicht Web wegbewerben wollt, wo ihr als Frau genauso gewertschätzt werdet wie ein Mann. Es gibt so viele Handlungsmöglichkeiten, aber wir haben immer eine Möglichkeit, etwas zu ändern. Und was mir auch ganz wichtig ist, denkt dran, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, ich habe es jetzt kapiert, aber irgendwie bin ich einfach nicht selbstbewusst, das ist einfach nicht mein Charakter und ich kann das auch nicht ändern. Das ist falsch. Es gibt gewisse Persönlichkeitsmerkmale, da stimme ich euch zu. Thema Introvertiert-Extrovertiert hatte ich hier auch schon das eine oder andere Mal in einer Folge. Da kann man nur bis zu einem gewissen Grad was ändern oder sich anpassen. Und das würde ich auch gar nicht empfehlen, sich da krampfhaft zu verändern. Aber Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein könnt ihr definitiv ändern. Sonst wäre ich quasi arbeitslos, wenn jede Person, die sagt, nee, ich habe Selbstzweifel und ich bin total zurückhaltend und bla bla bla, nichts daran ändern könnte. Ich freue mich über jede Person, die endlich an sich arbeiten möchte und das auch gerne mit mir machen möchte. So oder so, lasst euch bitte nochmal diese Studienergebnisse durch den Kopf gehen. Mich persönlich hat das auch mal wieder wachgerüttelt, das jetzt mal von der anderen Seite zu sehen, dass eben wohl doch noch tendenziell Männer risikobereiter sind, was eben in manchen Jobs einfach gefordert wird, vor allem auch in gewissen Führungspositionen oder auf Managementebene, dass jemand auch gewagte Entscheidungen treffen kann und will. Und dass jemand ein Risiko eingeht. Und vor allem diesen Aspekt mit der erfolgsabhängigen Vergütung fand ich noch mal besonders interessant. Was für mich noch mal so verdeutlicht hat, wie Männer sich einschätzen und teilweise eben auch überschätzen und wie Frauen sich tendenziell immer unterschätzen. Das zeigt ja auch dieses Beispiel mit den Bewerbungen, dass Frauen sich tendenziell eher auf eine schlechtere Position bewerben und Männer denken, ach nö, ich erfülle da gar nichts, jetzt erst recht. Also ich erfülle da gar nichts von den Anforderungen aus der Jobbeschreibung. Also lasst euch von sowas nicht abschrecken. Hört auf, euch selbst zu unterschätzen und wenn ihr merkt, Ihr könnt das nicht von jetzt auf gleich, dann bitte fangt an, an euch zu arbeiten. So, ich glaube, meine Message an diesem Weltfrauentag ist klar rübergekommen. Wir können in jeder Situation immer schauen, was liegt in meinem Verantwortungsbereich. Wir sind nie zu 100% Opfer. In manchen Situationen mehr, in manchen weniger, weil wir können natürlich nicht alles beeinflussen, was in unserem Leben passiert, aber wir haben immer die Kontrolle darüber, wie wir mit den Situationen umgehen. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Umso mehr oder noch mehr freue ich mich über jede einzelne Bewertung, sei es bei Apple, Spotify oder auch auf ganz anderen Plattformen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch von Herzen alles Liebe, eure Annie.